0: Hola amigos, este episodio del podcast de Cine Premier es patrocinado por Palomitas Pop de Barcel que como la semana pasada hablamos y de verdad lo cumplimos porque el cierre pasado nos compramos varias bolsas de Pop Barcel no me van a dejar mentir ustedes dos, ¿verdad? No Y están muy buenas Sí, están buenas Buenísimas. este Entonces, pruébenlas y, y nos cuentan qué tal les gustó y ya vámonos con el show
1: me gusta cuando dices show.
0: ¿Es un show? ¿No es un show?
1: Pues no sé, siempre he pensado que es una conversación, pero ah, el show me hace sentir como que... Dios mío. Me hace sentir como, como que tengo que ser más, no sé, performear más.
0: Tú eres todo un performance, toda tu vida es un performance. Bienvenidos al podcast de... No vi la número, Arturo.
2: Eres un performance de la congela, congelada de uva.
0: Guácala. <risa> ¿Por qué no se van presentando? Yo soy Iván Morales.
3: Es el 193 este.
0: Sí. Bienvenidos al podcast de Cine Premier uh, número 100. Arturo. Ah, es, es, dije, uh,
3: <risa> es de emoción Es
0: este acompañamiento a tu presentación. Pero hay una persona que está allá afuera dijo, Ay, ya no vi que ni qué episodio era ni qué programa es. Pues que vean en dónde están escuchando esto. Bienvenidos al podcast de Cine Premier número 193. Uh, Ahí está una entrada uh, limpia. No, ya es como... Uh. <risa> Oigan, nada más rápido antes de empezar Sí, ya ya casi, ya están Así, me escribieron un mail hoy Que decía, te prometo que ya casi Está confirmada la fecha de Jesús Cristo Chance, parece que ahora lo más probable es que sea El martes 22 de octubre a las 5 p.m. de la tarde en Morelia. En pero es el... chance, ¿no? Que la gente no empiece a comprar no. vuelos como la vez pasada. No, no,
1: no. Ah, porque... qué, qué lindo. No, qué lindo, sí, que... pero espérenos Muchas a que confirmemos. Gracias.
0: Pero les, les, les... O sea, nomás quiero que sepan que yo les estoy dando la actualización al momento, al minuto. Perfecto. En cuanto sepamos, vamos a ver. parece ahorita que puede ser el martes, este... Pero esperemos todavía una confirmación, pero de que va a suceder, va a suceder el podcast en vivo en el Festival de Morelia. A este paso sí, que vamos lo vamos a hacer muchísimo. En, en Los Cabos, oye. <risa> en, en, en Los Cabos no.
1: Hay que llevar regalos.
0: Hay sí, que, en Sundance, podemos hacerlo en Sundance. Podemos hacerlo en Sundance. Uy, ¿te imaginas? En Cannes. En Cannes, ahí en la Riviera Corazette. En Do Brasil, es en, un festival. El... En
2: Río de Janeiro, no, ¿cómo se llama donde fuimos a Brasil? la CCXP. Ah, CCXP,
3: la Comic Con Brasil, Comic Con Sao la Paulo. La Comic Con Brasil. Estamos todos aquí, estamos Cheguchi y, con... <risa> y, y Penny y, Oliva. Y Penny Oliva. Sague tremendo. Tre, 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 impresionante impresionante, impresionante. Es ¿Viste que a... yo lo veo y es tremendo otra... mí. <risa> <risa>
2: ¿Viste la foto de Eugenio Derbez con él? No. <risa> Fue Eugenio Derbez, no sé dónde dónde sale este señor que la verdad yo no sé de deportes. Y estaba abrazando era, estaba Martinoli el otro. Eh, Eugenio Herbés y al lado estaba Sage. Todos estaban sonriendo a la cámara y Eugenio estaba como haciendo una mueca de así como Ay", viendo hacia abajo a esa, ah. a esa parte de Sage, Al área chica de Al área chica, de Zague. Ay, Zague. Ay, chica. Mío.
1: Híjole.
0: Estaba muy buena esa foto.
1: Saga me cae gordo.
0: Oigan, esta semana se estrena. A mí me cae de la ah, verdad, ¿no? <risa> Nada más para sacar los, los, los estrenos de, de, del camino. Es salvaje. Todas las pecas, ¿alguien vio todas las pecas? Yo no he no. visto todas
1: las pecas del mundo
0: eh, Abominable, ah, es la caricatura uh -huh. Noches de Julio. No tengo idea qué es.
1: Ah, no. Noches ah, no, de Julio de es, es nuestro querido amigo Axel Muñoz, su ópera prima. Que siempre, ah, que, bueno. siem
2: que siempre escucha este podcast. Entonces, un saludo a Axel y la mejor de la suerte.
0: Le iba a decir hola, Julio, pero no, él no es Julio. Su película es Noches de Julio.
1: Exacto. Es Axel sonivista grandioso. Uh -huh. y, y es su ópera prima. Y tenemos su entrevista entrevista con él en la revista de en este revista. mes. Tengo sí, sí. los lentes hizo, más sucios la hizo del La Fabiola mundo. y me emociona mucho. Es que aparte es José Meléndez. Es todo, es José. Está todo bien con esa abrazo película que,
2: José, otra vez está muy bien.
1: Pero ¿sabes qué me gustó mucho de la entrevista de...? Espérame,
2: porque Iván nos está haciendo caras de que ya no lo dejamos hablar otra estoy, vez. Estoy limpiándome los lentes, están ah, bien sucios.
1: No, es que nada más quiero recordar esta parte eh, de la entrevista que le hizo Fabi a, a Axel Muñoz, eh, que ha dedicado como su carrera primero a, a, al sonido de las películas y ahora como director decía Dijo una cosa muy padre ¿No te acuerdas que es como Obviamente cuando eres sonidista de una película Escuchas pues todo, ¿no? Entonces uh -huh. aprendes muchísimo Es como sí. otra forma de aprender a, a dirigir Y me gustó mucho esta, esta Bueno, así la interpreté yo No es que así lo diga literal Pero lo interpreté como Que escuchó tanto que ya no le cupo Y entonces Quería ahora dirige sus Qué padre, o sea, está padrísimo sí, está pa
2: O sea, es como esta, esta oportunidad Que te da el crecer en algún lugar no, o sea, porque al final de cuentas, pues tú estás creciendo laboralmente en un ambiente cinematográfico, y de pronto el darte cuenta que lo que estás haciendo está haciendo que, que te genere emoción otra cosa más y que esa otra sí. cosa sea la dirección. Está eso Si sí es... alguien
1: que ame el sonido tanto, él hablaba de que, de que la emoción de las películas realmente entra por el sonido, está padre. Sí. Entonces,
2: sí. Y la película creo que es de las mejores del cine mexicano con el mejor sonido, ¿eh? O sea, wow. sí se oye así
0: muy sí, bien
1: váyanla a ver por favor
0: eso siempre es bien interesante cuando alguien que es de un área se pone a dirigir eso siempre siempre son películas bien interesantes ya sea en este caso que dicen que es sonidista que se puso a dirigir cuando Charlie Kaufman, que era guionista, empezó a dirigir. Luego, cuando han dirigido eh, diseñadores de vestuario o músicos, siempre salen cosas bien interesantes porque es gente que tienen como naturalmente inclinado hacia algún lado. Uh -huh. Entonces, es siempre salen obras, obras padres. ¡Qué bueno! Y
2: este, Vayan a verla este fin sí, de semana, Seguramente amigos. no va a estar en muchos lugares, pero, pero pues donde puedan verla, creo que sí es. Es una, es una gran película, la verdad.
0: Creo que es un gran debut. Además de Noches Vayan de Julio, se estrena Ana se estrena The Goldfinch, El Gilguero, y se estrena Olimpia. Leí Crampia, porque me como escucharon, no puedo escuchar, tengo los lentes muy sucios, entonces no leí bien. Pensé que decía Crampia, pero se llama Olimpia. Es una película que, que ya por fin se estrena. Y, no hay, y, y no, no hay nada que decir al respecto. Penny la vio, yo no la he visto.
2: Yo
1: la vi, lo que pasa es que apenas tiene su estreno comercial, pero la proyectaron desde el año pasado... Para el aniversario de, de lo que sucedió en el 68, fue parte como de las actividades de la UNAM y de Arcadia. Y de Arcadia. De, de, de este festival eh, de la Filmoteca. Uh -huh. y, y la proyectaron en Tlatelolco. Eh, y tuve oportunidad de verla. Ah, pero también la, la pasaron en la televisión ya, que eso es lo, lo la, chistoso. La, la pasaron, pasaron en el, TV UNAM.
2: Sí, en el marco justo como con lo, la UNAM es coproductora de, de la película. La pasaron en el marco de su conmemoración. Sí,
1: es la primera película mexicana hecha con rotoscopía, que es esta um, técnica de animación en donde se dibuja sobre lo filmado. Eh, como como esta película con Bashir Waking Life también Waking Life y la que la acaba de, de la de Van Gogh
2: la serie esta que te dije de Amazon ¿cómo se llama? ya la vi Don, la vi completa está, está bien, me está bien
1: padre, me, padre ¿eh? me la
3: eché completita qué sí,
1: sí que se, ¿Qué pi Undone? se pinta sobre los <risa> fotogramas sí. Sí. entonces eh, es la primera película mexicana que se hace así pero lo interesante es que bueno es dirigida por eh se me fue el nombre de ¿Crabioto? José Manuel Cravioto. J.M. Cravioto. J.M. Cravioto, a él le gusta que le diga J.M. Cravioto. Él la dirigió, pero en ella participaron muchos estudiantes de diseño y de artes de la UNAM, es decir, es como una película colectiva y, y está interesante, por es, o sea, eso es lo que la hace interesante, que también es como una obra que se hizo de forma colectiva, que es además algo que rescata mucho la forma en que se hacían las cosas, artísticamente hablando, en los 60. O sea, un poco como que también rescata ese espíritu de eh, estas obras de arte colectivas que, que, que también sucedían en, en los años 60, ¿no? haciendo un poco alusión al, al tiempo en el que está ambientada. Y eso eso está interesante. Eh, la película creo que... A, siento que falla un poco en la historia. O sea, como que no, quiere, no sabe qué quiere contar. Está centrada en el momento en que entró el ejército a la UNAM. En, no me acuerdo de la fecha, pero durante... ¿no? Sí. El, el, las manifestaciones, todo esto que pasó con los estudiantes en el 68 hubo un momento en el que el ejército tomó la UNAM y la película se centra alrededor de ese de ese evento y son varias historias de, de estudiantes que estaban ahí y está protagonizada por Verónica Toussaint sí es Vero Toussaint, ¿no? no es
2: Verónica Toussaint, no, Tussaint, Tussaint. no es, ¿cómo se llama es esta chica? ¿Es la, es la
1: de sueño en otro idioma es Disculpen ustedes
2: ahorita les digo cómo se llama
1: Disculpen Oye, pero
2: yo, yo estuve en un, en un curso del 68 con Guadalupe Ferrer, que fue la directora de la, de la Filmoteca. Y que ella una, es la
1: productora, justo. Ella es
2: coproductora, por justamente durante su administración se hizo este, la, película. la película. Es Nicolás Ortiz Monasterio. Nicolás, sí es cierto. Y sale Escanda y... Eh, Lumi Cavazos, mira. Qué padre. Sí,
1: está como... Bueno, ay, ay, ay,
2: pero ay. ella contó que hubo una... Eh, justo cuando la estaban filmando... Bueno, la, isla, la UNAM toda la vida ha, tenido, ha estado llena de porros, ¿no? Y, y dice que cu cuando estaban filmando una de las escenas donde entraba el ejército a CU, que pues obviamente los actores de, de, de ejército pues eran vestidos de militares, ¿no? Okay. Dice, hubo una corredera de porros porque venía... Y estaban filmando la, la secuencia de los, del ejército adentro de ese U, y que los porros se salen corriendo como ratas, así como cuando echas de DDT en un lugar de cucarachas salen corriendo así. ¡No manches! Wow. Dice, así se fue.
1: Porque, dice,
2: Les dio un miedo. Pues
0: sí.
1: Pero que es interesante, porque justamente yo la vi como dos semanas después de que ¿te acuerdas que en 2018, antes del 68, hubo pues este problema hubo de los porros. Un rollo, sí. Y hubo un movimiento también de estudiantes muy importante sí. donde se manifestaron en contra de... De los porros. De los porros y de... Y de la, y y de,
2: la entrada de, de la, la policía, ¿no? Exacto,
1: como de, de, de... esta... Defender la autonomía. Exacto, empezaron a defender la autonomía de la UNAM, etcétera. Y fue interesante que Olimpia retrata un poco eso, ¿no? Que el espíritu sí. estudiantil sigue vivo. O sea... Es una película que sigue hablándole ahorita. O sea, los, tenemos los mismos problemas que en el 68. Es decir, están estas cosas... Esta, eh, eh, la autonomía de la UNAM siempre está pues un poquito ahí tambaleando. Están estos grupos de choque que desde siempre, que uh -huh. seguimos ahorita, pues todo el problema que hubo el año pasado. Entonces sí. fue interesante porque justo me tocó verla como dos semanas después de que hu hubieran esas manifestaciones de estudiantes que pues espejeaban mucho lo que se estaba conmemorando un poco sí.
2: oye y, eh, nada más rápido eh, es también curioso que días hace como un par de semanas creo la la productora una de las productoras que se, o más bien la quien se encarga de la distribución que me parece que se llama Piano que es la de sí,
1: este piano. hombre
2: de tiempo compartido ¿cómo se llama? Julio este, Chávez Montes el Piano Julio Chávez Montes y Sebastián Hoffman,
1: Hoffman ellos
2: se encargan de la distribución de la película y anunciaron que se iba a quitar del póster de tráiler de todo lo que fuera material promocional la imagen de Diego Cataño, que Diego Cataño es una de las personas quizá de las que más se ha señalado con temas de abuso y de acoso sexual y me parece que es creo violencia. creo que es de las primeras acciones ya que se han logrado como a raíz de que se ha suscitado todo el movimiento, el #MeToo y todo esto, creo que sí es como de las primeras acciones que se hacen... O que son más evidentes de, de que tiene consecuencias lo que estas personas han uh -huh.
1: hecho. Sí, sí, creo. sí está, está padre. Y hace poquito, por ejemplo, La Corriente del Golfo, que es la productora de fundada por Diego Luna y Gael García.
2: Qué nombre tan espantoso de La Corriente la del corriente
1: Golfo. La Corriente del Golfo. Este, Creo que alude justo a La Corriente que llega a no sé, de dónde de dónde a dónde va la corriente justo del mar, la corriente marítima del Golfo. Sí,
2: pero está feo. Es como el nombre de tu sexta. No sé, hay
1: algo que me gusta. Bueno, no, no. ah, bueno, la directora de la productora Paula Moore fue la impulsora de este protocolo. Eh, es el primer protocolo instaurado por una productora mexicana contra el acoso y el hostigamiento sexual y laboral. Qué chido. Eh, lo, lo hicieron con, con un, con, obviamente con centros especializados y son protocolos que son... No nada más es un papelito que, que compras y está en, el, en tu cajón de tu empresa, sino que decir que sí al protocolo e instaurarlo en tu empresa, inmediatamente es un cambio como de cultura empresarial dentro de tu productora, porque pasan por talleres de sensibilización, les dan las herramientas como para atender casos así, si es que ocurren dentro de la productora, cómo actuar, cuáles son las sanciones, qué tipo de, ¿no? Que son este tipo de cosas que no sabemos y que por eso no sabemos uh -huh. cómo actuar. ¿Qué pasa cuando sucede esto? ¿Qué pasa cuando hay un acoso? ¿Qué pasa cuando hay una chica que se siente así? ¿Qué, qué pasa cuando que no sabemos cómo actuar? Este qué protocolo te hace te, te equipa y a las, a, las, a las compañías para saber actuar en esos casos y además le, te da un consejo de, de, de especialistas que justamente revisan los casos. Entonces está como muy interesante y es la primera productora que lo hace me parece un gran avance que <coughs> digo hablando como de las estas primeras acciones que se han hecho
2: sí, sí porque no había pasado más allá del señalamiento no de sí cierto eh, vaya, y nadie siquiera... sabía
1: qué hacer con eso porque es como de hecho era muy polémico no porque pero es que dónde está la presunción de inocencia que bueno hay todo toda una sí, cosa sí o sea, vaya
2: no ha aterrizado nada algo legal que es lo que ya te puede dar como mayor claridad y es como ¿no? de pero
1: es que muchos de estos casos ni siquiera proceden legalmente o sea como que sí es todo un rollo pero está padre que, hay, que empieza a concretarse empiecen a concretarse Qué cosas bueno. que pueden provocar cambios pues ahora sí que concretos en la industria y falta que muchas más productoras se unan, espero. Sí.
2: Pues que te pasen una copia de ese, ese manual porque tú andas acosando a todo el mundo siempre. ¿Qué te
1: pasa? <risa> <risa> no puedes andar diciendo <risa> eso de broma. <risa> ¿Qué te pasa? Pues, es...
0: ¿Ustedes creen que es broma? Claro que no.
1: <risa> yo yo soy un stalker de pizza en el Instagram. <risa> no sé si eso cuenta.
0: Bueno, además de Olimpia, que, este, que se estrenan esta semana. ¿Alguien vio el jilguero, el The Goldfinch, o nada más yo leí el libro? Soy el único que ha hecho.
2: ¿Tú no viste nada, Chaco? Pues hiciste entrevistas, ¿no?
3: Entrevista al, a ellos, a los chavitos, y a ellos de chicos y de grandes.
0: Pues lean el libro, porque el libro está bien. Bueno, he escuchado, ya hemos escuchado un montón que la película no está tan buena, al parecer. Que le fue, ha ido re Fue espantoso en Estados Unidos. Pero el libro está bien padre, entonces si lo quieren leer, pues léanlo. Yo la quiero ver este fin de semana, no he tenido chance de verla. No la vi en Toronto porque dije, no, he regresado a México, luego lo es la función de prensa. Y pues, ¿Sí? sí, sí fue la función de prensa. Pero estábamos en cierre. Yo no fui. Pero
1: ¿cómo describirías a El jilguero
0: Como un libro.
1: No, pero la historia. O
0: sea, <risa> Ay, bueno. Porque
1: es una historia muy de autodescubrimiento y de duelo y de... Sí, o sea, como... Pero, cuéntales. Cómo, de bueno, sea.
0: de lo que se trata es esencialmente la historia de un chavito que está con su mamá. La cosa es que no les... Creo que la película está un poco enmarcada diferente, entonces no esperen que la película sea necesariamente esto. Pero el libro es un chavito que va con su mamá al Museo, al Museo Metropolitano de Nueva York. El Met. Ajá, además sucede la mañana en la que él lo mandan a hablar, le mandan a llamar de la escuela porque se portó mal, algo hizo. Uh -huh. Entonces la mamá está medio enojada con él, pero ella no puede perder la oportunidad de ver, ella es muy fan del arte, hay una exposición que ella quiere ver y le dijo, pues antes de que vayamos a tu escuela porque te regañaron, me vas a acompañar al museo porque yo necesito ver esto. Y entonces van y el niño también le gusta mucho el arte y en lo que la mamá le dice, voy a ver aquí la, la cosa nueva, tú quédate aquí. Y él se queda en un cuarto enfrente de este cuadro que se llama El jilguero que es el favorito de su mamá. Él se queda ahí esperando porque además ve a una niñita que le gusta, que le gusta así de lejos. ¿no? Y dice, ¡ay qué bonita niña! Y se queda ahí viendo y hay un, una explosión de repente, porque es un, un terrorista. Y, este, y bueno, el niño ya sucede todo esto. La mamá se muere en ese atentado. El niño eventualmente lo mandan a vivir con su papá a Las Vegas, este donde conoce a. En la película lo interpreta Finn Wolfhard, el de Stranger Things, su amigo Boris. Este, ah, perdón, y no les dije la cosa más importante de todo, perdónenme. <ríe> Cuando explota la, la cosa. Ah. <ríe> él, está, él está en el museo todavía, enfrente del cuadro este del jilguero. Eh, se despierta así todo atolondrado y ve a un viejito y el viejito le dice este le da un anillo ¿no? un anillo y le dice vea no sé qué dirección y además y el niño está todo confundido que agarra el anillo y como que empieza a guardar sus cosas porque está en esta pues, nube shock. De, de confusión uh -huh. y empieza él en su cabeza a, a, a guardar lo que él cree que son sus cosas y agarra el cuadro el cuadro este que es de 1500 no sé cuánto está
1: roto el, el y gilguero. se quita, se quita la, le quita la pintura pues
0: como que le quita la o pintura.
1: O sea, ¿se lleva la pintura? ¿No se puede llevar el cuadro? No,
0: se lleva el cuadro. ¡Ah! Se lleva el cuadro en su mochila. Es un cuadro chiquito, ¿no? Es, ah, es
1: un cuadro no chiquito. Sí, bueno, pues, pues, o sea, yo creo rica.
0: que si
2: explotó una bomba en el Met,
0: yo creo que, pues, pues la alarma que pueda
2: tener sí, ese no. cuadro, pues...
1: Sí, ya va.
0: No, con todo y marco, dices. Sí, con todo y marco lo metes Yo pensé mochila. que se había
1: roto el marco y había no. agarrado el lienzo, pues.
0: No, 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 y se va, y ya se va. Entonces lo queda para siempre. Y la cosa es que este cuadro se vuelve un poco un símbolo de su mamá, porque era el cuadro favorito de su mamá, y además una carga que él carga el resto de su vida, porque pues es este gran secreto que tiene, porque no le puede decir a nadie, no se lo puede dar a nadie. Empieza a pasar el tío, él se le ocurre ir a dejarlo en un parque por ahí, pero tiene 13 años y le da mucho miedo a las cámaras, que alguien lo vaya a ver, que vayan a creer que se lo quería robar. El chiste es que nunca lo entrega y se queda con él, y pues le empieza a pesar toda su vida. Entonces, vivir con este gran secreto. Anyway, lo mandan a. ¿O sea, le pesa más que la muerte de su mamá? No, no más, pero. Pues un poco también como que van ligadas
1: que... ambas, ¿no? Ajá, una ah. no está
0: disociada de la otra. Cuando lo mandan a Las Vegas a vivir con su papá porque estaban divorciados, conoce a este niño Boris, su papá no le podría importar menos el niño. este Entonces crece con Boris y Boris es una pésima influencia, lo lleva a las drogas, lo lleva al alcohol, o se tiene 13 años horrible. Eh, al final él se termina regresando a, a, a Nueva York porque algo sucede, que se tiene que ir de nuevo a Nueva York y todo el tiempo cargando el cuadrito este pasan 10 años, crece, tiene 26 y regresa Boris a su vida de una forma que es muy curiosa en el libro en la película, creo que también saca mucho de onda cómo regresa Boris a su vida eh, y ya, digamos que hasta ahí se los voy a dejar.
3: Sí, ya creo que adelantaste. Sí, bueno. No, o sea, no, no mucho, pero ya, o sea, vaya, ya los niños ya dejaron de ser niños. Ya, ya, o sea, ese papel de los niños ya, ya lo contaste todo. <risa> no,
0: pasan cosas. Les juro que bueno, no Pero puede... eso está en el tráiler.
2: o
3: sea, sí. todo lo del accidente y eso está, no, en, no, está, no está en el No está tan
0: spoiler como Sergio quiere hacerme sonar. Este. <risa> y bueno, a partir de ahí ya sucede la, la, como el meollo del asunto, digamos. Y ya. Ese es, la, ese es el libro que es lo que quieres hacer. Sí, exacto. No
3: sé. Es que sí, mi punto era no. no pichaste sí, o sea, no la película a un estudio, no, no vendiste Exacto. a alguien. O sea, si fueras vendedor de Cineápolis así en la taquilla. Así, así de, no, pues ya empezó la película.
1: Ves, ve, Mejor ve, ya por, no ve la porque vea. Porque Checo es nuestro policía <risa> del tiempo. Pero,
2: pero que sí le ha ido súper, súper mal, más mal de lo que cualquiera hubiera esperado. Sí. Yo leí una declaración de un ejecutivo de Warner que dijo, pues es que yo creo que entonces la gente ya no le está interesando ver estas historias en el cine.
0: Pues es que yo creo que confirma algo que es otra confirmación más de algo que ya hemos visto varias veces. Y es que en el cine ya no caben las historias adultas, las historias serias, las historias así. ¡Qué horror! Porque Justo ya las ves en streaming. Que yo creo que es interesante esto, porque ahí viene Marriage Story, por ejemplo, Laundromat, que también se va a estrenar ahí en, en Netflix. Este, pero acabamos de ver, yo fui a ver eh, Ad Astra al cine, habíamos quedado de, de, de verla este fin de semana.
1: Uy, hay que, hay que platicar. Y
0: este. Ah, creo no que ese es un caso. Quiero verla. Creo que ese es un caso de otra película para adultos que sí tiene cabida en el cine, porque no es las explosiones de, de Avengers y la gran aventura ni nada justo, es súper es eh, calladita, es muy tranquila, es muy lenta y la sentí muy adulta, pero creo que sí es muy necesario verla en estas pantallas enormes y que nada más quiero aprovechar rapidísimo para hacer el anuncio, fui a un Cinemex, yo no sabía que Cinemex podía hacer esto, yo no sabía que tenían la capacidad de hacerlo, pero es una sala increíble, no sé cómo se llama, pero es la sala 3 de Mundo, eh. <risa> este. <risa> tienen atmos, la pantalla es enorme. Los, el espacio entre tus rodillas y el asiento de enfrente es así de 3 kilómetros. ¿No es la, es la platino? No, no es platino. Es otro, otro nivel. Pero no es como las, las atmos de Cinepolis, que están llenas de. Láser y cosas rojas y se prende Y como que mucho... Show. No, aquí es...
2: No, esa es la
0: 4DX No sé, es una elegancia que sientes que estás entrando al Arclight Esta preciosa No,
2: sí es la Platino, la que tiene no los asientos Te juro que no es Platino No es... Bueno, cine, Cinemax lo sea. que hizo fue como... Re... ¿Cómo se llama? ¿Cuándo? Inventarse No, no Me
1: dijiste que había camas Remodela sí,
2: remodela, de había camas. remodela sus alas Y una de las cosas... Porque yo me acuerdo que yo fui a cubrir eso Justo cuando anunciaron Esta cosa del sillón Hasta adelante Que es literal Una cama no, En la que camas. tú te puedes acostar sí son, A ver una película sí
1: sí es esa Que dice Ajá, sí. Pero
2: renovaron Todas las salas Y nos dijeron justo Que una de las salas Por allá por el norte De esos dos lugares Donde la gente Rara ¿Cómo, como ¿cómo Iván, Iván vive? Va este... Se llama Cinemex Cinemextremo Dolby Atmos Ah, eso y es una sala así súper equipadísima con. Creo que el proyector es hasta es láser, es, creo. Está
0: precioso todo. Se ve Brad Pitt en una forma que quieres ir a darle tres besos. La fotografía es una sí, cosa quiero darle
3: cuatro. Entonces quiero decir, un, dame una sala donde necesite darle cuatro. <risa> guácala, y ahí en la cama ahí con tu
2: cobijita. Ay, Arturo. Como este, ¿cómo se llama este cantante que se masturbó en un avión con una cobija Arturo, no este, sé. Suavemente. Tú sí bésame. sabes. Este, <risa> sí Elvis Crespo Elvis Crespo, que le fue un escándalo What? porque el señor se subió a un avión y ya ves que luego te dan cobijitas y entonces él se tapó con su cobijita mágica que es invisible y se empezó a masturbar hasta que una señora dijo, oigan aquí el señor suavemente bésame se está suavemente bésame
0: bueno, les voy a decir una cosa, es, esto no, no es esto no es de cine, pero es de biología básica, no es básica eh, para que tú sepas, Jessica, hay un efecto que sucede, porque a ti nunca te ha pasado esto. Hay un ¿Cómo efecto... sabes
1: que nunca me ha pasado?
0: Pues, pues espérate lo que voy a decir. <risa> este, la presión hace que cierta sangre fluya de cierta forma en los aviones y es muy común que en despegues y en aterrizajes, sobre todo en despegues, sucedan cosas.
1: ¿Cómo qué cosas? Como ¿Sí?
0: cosas que sucedan, es muy común.
1: ¿Qué cosas ¿Sí? suceden? Sobre Así todo si... Te...
0: <risa> O sea, ah, o, chinga, sea, no, o sea, el no... avión no
1: es lo único que despega
0: Ándale Exacto, exacto pues.
1: Ya Claro cuál? que,
0: o sea, es, no, no, si, si bueno, hay Bueno, pero una cosa es que se te para y otra cosa es que te empieza a tocar porque hay que aprovechar Pero además pues, no es tanto, pues, es no. nada más sientes un... Pues, yo lo dije
1: es, muy elegantemente Es
0: una sensación de más sangre por ahí Una cosa es que sientas eso y otra cosa que ya empieces a estimular para que... Pues, sí, es lo que estoy sí, diciendo sí, sí, sí.
2: Sí, no, no hagan eso,
3: menos en el cine, por favor
1: Ah, no, definitivamente no me ha pasado Lo que me pasa es que me dan muchas ganas de dormir Pero sí. eso es normal, ¿no? Ah, Porque también. también la presión
3: Y entonces Adastra trata de masturbaciones en aviones <risa> No, lo pero entendido? lo que sí
1: pasa en adastra es que la gente ya puede ir a la luna así como como en un vuelo normal claro. Y entonces te metes a esta, ¿qué? Pues un shuttle, como Ajá, una pues nave un, especial Un
0: avión Un, Ajá. un Cohete, cohete.
1: Y, y hasta puedes comprar almohadita y cobijita por 125 dólares y llegas está a la luna muy bien, eh?
3: o sea, qué ofertón eh? y, la luna te,
1: y la luna es como un aeropuerto normal hay, un, hay un photo opportunity con un alien no esto, no, esto no es broma, esto está en la película pero
3: ya, igual ya no vienes tanto spoiler, yo tampoco lo he visto
1: Sí, no, no es, un no es tanto un spoiler, pero pero es un gran teaser, porque la, la, la verdad ver.
3: No, pero la quiero
2: ver. Oh. Está ambientada. Es, es a, a lo que me refiero cuando dije tampoco la he visto.
1: Está bien. No te
2: escuché.
0: <risa> no acabo de decir.
2: Está
1: ambientada <risa> a finales del siglo XXI. ¿cierto? No sé en
0: qué, en qué época está ambientada, pero sí, en el futuro.
1: Está padre. Yo la, mira, yo la había, yo la vi porque Íbamos a hacer una entrevista ¡Eh! o algo así.
2: Sí, es cierto que no me llevaste, Jessica eh, Oliva.
1: No podía llevar a nadie. Y, y fíjate que me quedé pensando, había cosas que no me gustaban y todo. La volví a ver este fin de semana y ya me gustó más... Sí tiene como cosas bien interesantes, es una película que genera un montón de conversaciones, ¿verdad? Sí. Bueno, tú me dijiste que también te había gustado.
0: Sí, a mí a mí me gustó mucho, a mí me gustó, me gusta el cine de James Gray, eh, para que sepan es quien hizo Two Lovers, Two Lovers y The, The Immigrant y The mm. Immigrant mm. es muy pausado, es muy tranquilo, como dije, no 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 es mucho de trama, pero aquí es donde se me hace a mí muy raro que me haya gustado, porque eh, no sé usualmente las películas sin tanta trama no me encantan. Pero esencialmente lo que es es la historia de un, de un astronauta que, o de un militar astronauta que lo mandan a... Bueno, va a investigar qué pasó con su papá que se fue en una misión a Neptuno y ya nadie sabido de él.
1: Neptuno. Está Entonces,
0: padrísimo. y este y este personaje es, es Brad Pitt.
2: Qué padre que hayan utilizado Neptuno porque siempre lo hacen menos. Siempre es Marte. Y siempre es... No, pero
0: Marte aquí ya es una cosa de todos los días. Saturno. Pero mm. siempre en las
2: películas siempre agarran dos planetas.
1: Sí es cierto, Neptuno Marte casi o no Saturno. está. Y, y bueno, oh, pero los Saturno es gas, ¿Cómo van a ir? Los visuales están increíbles. Está muy muy padre. ¿Cuánto
3: dura la, la película? No tanto, Eso ¿eh? me gustó
1: mucho. Eso me gustó mucho porque imagínate, esta es una épica espacial claro. uh -huh. y James Gray es tan bueno que no necesita tres horas para hacer de estar sentado para eh, para para, para eh, decir
3: Scorsese, Para, para eh, decir Midsommar, su punto estoy, estoy, estoy
1: viendo a Midsommar, porque Midsommar es una historia mucho más mucho menos ambiciosa en términos narrativos de que es un grupo de personas que van a Suecia. Club. Aquí estamos hablando de que hay un hombre que va a Neptuno uh -huh. y esta capacidad de síntesis y de... Esto es lo que tengo que decir. Bye. Me encanta.
3: Oye, la
2: fotografía el mismo señor, perdón, que de, de Blade Runner, que es de, de Roger no.
1: Dickens. No, es Hoyte, ¿Sí? Hoyte es Hoyte Van Hoytman. De Interstellar. Es el de Interstellar.
3: Sí, no, Roger Dickens hasta ya declaró que es, sigue buscando chamba porque ya no tiene mucha ¿Es chamba. ¿Es en serio? ¿Por qué? Sí. Pero es
1: tan pavo. Es
3: muy bueno, pero de él, él hizo la fotografía de The Goldfinch por ejemplo ah, sí. que es lo que todo el mundo dice o sea sí está medio horrible la película pero la fotografía de Goldfinch es una cosa increíble pero ah. es
1: que aparte de Roger Dickens está padre es que ya le dieron ya le dieron su Oscar por ya
3: le dieron su Oscar por Blade Runner por Blade Runner ah pero hizo 1917 y dicen que está bien padre ah la de este Sam la de Sam sí Sí, hizo la de 1970. Van Heutemann. está por estrenarse desde la Primera Guerra Mundial. ¿no? Sí. sí, sí, se ve bien padrísimo. Y entonces Heute Van Houghton hizo la de. Hizo la de ¿Cómo se llama?
1: La obviamente <risas> tiene como muchísimo, tiene los visuales están muy padres. O sea, es
3: Interstellar, ¿no? Básicamente. Es que
1: lo que pasa con James Gray es que es muy bueno como mezclando estos visuales que son como característicos del espectáculo hollywoodense, uh -huh. ¿no? O sea como mezclando lo comercial con su visión autoral, entonces hace películas que siguen siendo muy individuales a pesar de que son épicas y que sí juegan un poco al, al juego de Hollywood, pues. Uh -huh. Y o sea un poco sí, o sea creo que lo hace bien, lo hace muy bien. O sea en *The Immigrant* lo hace, uh -huh. ¿no? Con siempre uh -huh. se me olvida uh -huh. Marion C Cot Cotillard.
3: Cotillard.
0: Y en *Two Lovers* es con Joaquín Phoenix. Uh -huh. A mí lo que lo que más me gustó de la película sí, pero por muchísimo es Brad Pitt. Yo nunca había visto a Brad Pitt tan, tan bien Y es y, que
3: él es el productor también o ¿Ah, sea, la el, produce también? Plan B produce Adastra. Pues
0: lo hace sí,
1: Brad Pitt Lo, lo hace
0: increíble Pero de una forma en la que de verdad Yo nunca había visto a Brad Pitt también Porque eh, Brad Pitt tiene una cosa en la que No sé si ustedes están de acuerdo Siempre me parece que es como un poquito el mismo mm. Así sea Joe Black o el Cliff Booth de Tarantino Siempre siento que es una versión del mismo cuate Aquí no, aquí sí lo sentí súper, súper diferente. Que creo yo que con Fincher sí es también diferente. O sea, en Seven. Quizá en el, Seven. Y Fight Club. Y, bueno, Fight Club sí, también. Y
3: Benjamin Button. Ah, Benjamin Button a mí no, no, no. Él no me impresiona mucho ahí. Hay un micro tamaño, este, Margarito Spoiler. <risa> eh, ¿Come? ¿Come en Adastra No, no come. ¿No come? Bueno,
1: come de forma rara porque come a través de una sonda okay. <risa> espacial en algún punto que lo está alimentando la nave Ajá. pues pero, pero no nunca verdad se se ve que, que coma? no coma no. No. es que, es es que es un... lo que está padrísimo de su personaje es que es un personaje o sea los héroes eh, masculinos en el espacio siempre son estas personas como muy concentradas en el avance, en la conquista, son potentes, son lógicos, mm -hmm. racionales, fuertes de acero ¿no? Uh -huh. Básicamente estas, esto que necesitas para pues ir al espacio y no volverte loco y siempre las emocionales son las mujeres como siempre sucede en todos lados que las depositarias de la emoción son las mujeres
3: And en Interstellar
1: sí, o sea como, como que justamente se espera que a lo mejor los personajes femeninos siempre sean más emocionales sucede también en todos lados en el teatro y así eh pero ahorita te presenta a un héroe en donde él ya no tiene que hacer esta cosa como de estar conquistando porque el, el viaje al el, el via, o sea el espacio ya se ya se trivializó o sea, es decir ya existe ya hay vuelos comerciales a la luna el, el aeropuerto de la, de la luna es como el aeropuerto de nueva york eh, ya la gente vive en marte etcétera entonces el único él es pasajero de aquí a la luna y luego a marte o sea si sí, si sí hay situaciones como de Ay, que, que, si, si hay situaciones delicadas porque sigue siendo el espacio, realmente claro. es difícil, pero él no es esta persona que tiene que estar conquistando todo el tiempo cosas o desafiando o, o resolviendo desafíos en el espacio. Uh -huh. Y es como diferente y además de que es una, un hombre que es que súper es emocional, que justamente se le desborda la emoción todo el tiempo y es es por lo cual
0: pero lo ves luchando muchísimo por por no ser eso
1: ajá porque justamente tiene que ser este hombre lógico racional su
3: papel como hombre de es ese
1: es que es, es que es que yo creo que sí habla de eso ajá, o sea la película creo que sí habla Los de hombres eso o sea no lloran. de verdad no es que ajá. yo todo ya todo le vea género a las cosas pero es que sí habla de que cuando eres hombre a veces se te castiga socialmente mucho si expresas tus sentimientos. De hecho, estaba leyendo un estudio de que los son los hombres van mucho menos a terapia que las mujeres, por ejemplo.
3: Pues es que no. está mal visto. hay está... más, más suicidios de hombres. Precisamente porque, porque, no, porque no
1: tratan su salud emocional, su salud emocional. o mental. Uh -huh. Y justamente haz de cuenta que lo que hace Brad Pitt en esta película, o sea, el espacio es su terapia. <risa> Básicamente. Y re, re, remarcan
0: mucho, sobre todo al principio de la película, remarcan mucho qué tan... Eh, ¿Cómo, cuál, ¿cuál es la palabra? Como muy mmm, tranquilo es, o sea, justo le, le mencionan incluso hasta que nunca se le se le dispara el, el los latidos del los corazón, latidos ¿no? del corazón ¿no? nada, se mantiene muy tranquilo y hace mucho énfasis en eso, que es como todo lo contrario a lo que a lo que él realmente quisiera, o sea, lo que se le ve.
2: Es, ¿no? a, a mí me sorprendió y... mucho, eh, perdón, ¿ya acabaste? No. Perdón, pensé que ibas a seguir. Este... Pues sí, iba a seguir. No, es que rápido, porque ahorita que dijiste eso de, de Brad Pitt... Qué que qué sirven sus, sus disculpas y de
0: todos modos <ríe> hace lo que quiere? No entiendo.
2: Pero es que luego sentí no, como perdona, que me voy a, hacer a cambiar lo que quiero hacer, ¿eh? de tema. Bueno,
0: síguele, pues ya.
1: Bueno, no, no, a ver, dilo sí. rápido y ya que regresamos.
0: No, no que quisiera que, que interrumpirte mientras estás interrumpiendo.
2: No, pues ya, No, perdóname. ¿qué ibas a
1: decir?
0: No, que me sorprendió mucho,
2: he oído esta opinión de que es un gran papel de Brad Pitt sí. Y me pareció mucho que, que no, vaya, es Brad Pitt y sí, es una es. película, es una épica espacial Es como un gran, lo que pude, pudo haber sido como un gran blockbuster Y creo que no se le dio tanto, tanta difusión, no se le hizo tanto ruido a la película como creo que pudo haber sido no sé si tenga que ver que es de estas primeras películas no. ya de Disney de Fox, bajo las, las órdenes de Disney, no. que no les está importando tanto.
0: No, no, no. Tiene que ver con la, el tipo de película que es. Es el tipo de película que no, o sea... No sería, sé. Sí. Sería un poquito de, o sea, no es Gravity.
3: Sí, pero no sé, pero por ejemplo, si esta película la hubiera traído Paramount, o la hubiera traído Universal, o la hubiera traído este otro, si sí dicen no manchen, esta es mi película. o sea, Y es, que es Brad Pete. Pete. No sé, no sé y qué Y este es, estoy... es Fox Searchlight, es Searchlight o es Fox? No, es,
1: según yo
3: es, es Fox. Fox, ¿no? No sé. Y es, es, es Fox, pero, ah, es sí, pero ahorita estamos en esta transición de, o sea, siento yo que si hubiera sido un Paramount, bueno, nos meten a sí, es que, Adastra hasta por el Adastra. Pero es que
0: ahí también considera el las otras películas que tienen, o sea, si hubiera sido Paramount, pues sí, pues tienen Tres estrenos, pues claro que le van a echar todo a eso Bueno,
2: no vamos lejos, si hubiera sido Fox Todavía, siendo Fox solo Sí, sí claro. hubiera sido un gran ruido no el, que, el que, Porque o, aparte o Brad Pitt vino a México O sea, Brad Pitt Vino a México también a hablar de Adastra Entonces, si sí es como sí, no, Vaya, me, me parece que Sí sufrió mucho
0: Adastra Por esta transición de Puede ser, pero de yo los... no creo, pero puede ser
1: ¿Qué vas a decir hace ratito?
0: Que justo eso que no creo que tenga que ver con... No. Este, iba a decir que visualmente la, la película está muy impresionante y... ¡Ah! Ya me acordé. Eh, la escena con la que... No, no es la que empieza, pero es, pues, está por el principio. Está Brad Pitt trabajando en una superantena, que no es la misión no es la estación espacial, le llaman la antena espacial. Y este, hay un accidente y él empieza... O sea, lo que sucede ahí visualmente Tras ese accidente Es una cosa muy impresionante uh -huh. Es donde yo me quedo te o sea, digo Es al principio de la película Pero desde ahí te agarra así de O sea, entonces Véanla en la pantalla más grande Que encuentren Porque sí está o bien O acérquense bien Acérquense a su tele sí, lo más también. Lo más que se
3: pueden No, esa
1: parte está padre Porque además luego Luego te pone en contexto Quién es él Porque sí. sucede algo en esa antena sí. Y la forma en que él reacciona Es como de Ok Ok la música, oh.
3: la música estaba padre, ¿te acuerdas más o menos de la música? Sí, no me la música no, está padre.
0: A mí bueno. no me sobresalió. ¿A ti sí?
3: Porque el, a mí un poco sí, el, porque...
1: ¿quién? ¿Quién el es?
3: compositor es Max Richter. Max Richter es un compositor normalmente minimalista. Ajá. Eh, de la onda, Philip Glass y estos. Oh, okay. Pero eh, él hizo... De, de él tomaron una canción, no compuso. La canción de Arrival, la que es el, el final de Arrival, que, que es muy, ¿Sí? muy melancólico. De él tomaron este, su su score, y el score de él, o sea, él, él es un músico muy melancólico, muy Es misterioso. como
1: dramático ah, aquí, ajá. pero sigue siendo como medio minimalista, mm -hmm. así, pues sí. así lo describiría, es como dramático porque sí está acompañando esta onda de trauma y de, de introspección sí. de profunda introspección del personaje de Brad Pitt, lo acompaña con un... ¡tun! ya sabes, como estos estas que... notas sostenidas mm -hmm. sí
0: y ahorita que mencionas... Eh, ¿Qué mencionaste? Arrival. Arrival. Me recuerda a Denis, a, Denis a Denis Villeneuve. Sí, sí me uh -huh. recuerda a él. A mí sí me recuerdo eh, a, tanto a Blade Runner como a la otra, como Arrival. Uh -huh. Sí, como ese estilo...
3: Como adunas, ya viste a Dunas, ¿no? Porque tú fuiste a,
0: a, ya, a ver Dunas y todo. Ya, vi, ya, vi, ya vi Dunas. Te entendí Madunas y yo... Madunas. Madunas.
3: Mad Maduna. Oigan,
0: dos cosas rapidísimas porque prometimos que iba a durar una hora otra vez y nos quedan dos cosas importantes. La semana pasada no hicimos comentarios y este, yo ya vi la que nos recomendaste, Arturito.
2: ¿Qué está, pasando? está sonando algo.
0: No, soy yo. ¿Quién está sonando? ¿Yo? No, no yo no. No, no, no. era yo.
1: Creo que sí eras tú. Si sí eras tú. sí. Ahí está. <risa> ¿Por qué estoy cenando? ¿Tu Comida. sitio está haciendo
0: ruido, Sergio? Oh. Este. Oh. Bueno, vi eh, unbelievable. Uy. Pero me decepcioné mucho porque yo no esperaba. No te lo creo. Yo esperaba que iniciara con You're unbelievable. Tan, <risa> tan, tan, y ni una vez la tocaron. Está bien, padre. <risa>
1: <risa> Ay, me tardé en reírme, perdona. Está
0: muy yo buena. Yo no me río porque no puedes hacer burlas con estos temas te igual. voy a decir una cosa está increíble la serie me gustó muchísimo esta niña Caitlin Dever se va a llevar todos los premios del mundo en algún momento de su vida y me siento muy orgulloso porque y aquí les voy a presumir al igual que Brad, que Brad, al igual que Leonardo DiCaprio yo siento que yo la descubrí porque desde muy chiquita <risa> he, he seguido su carrera y me ha gustado mucho dije tiene mucho talento y lo mismo hice con DiCaprio cuando estaba en Growing Pains entonces, o sea, me, el, me va a dar mucho gusto que en algún futuro ella se va a llevar todos los premios del mundo porque sí es increíble la niña. O sea, eres el
2: Sergio Andrade de... de, eh, de no, ese
0: es el de Gloria Trevi, ¿no?
2: Eso, pero tú eres no. el Sergio Andrade de Hollywood.
0: No. Tú eres este, estrellas. Y lo que sí no me gusta, y a ver si algún puedo escucha que sea más diestro en la fotografía que yo, ¿qué diablos le hace Netflix a sus producciones que todas se ven tan feos? Se ven como es que no sé se ven como telenovela como televisión como o sea no se ven nada cinematográficas y no entiendo
3: por diferencia qué. a diferencia de HBO ¿no? a por diferencia ejemplo. de HBO
0: y de Amazon incluso uh
3: -huh. yo que yo estoy viendo también eh, The Use Gemstones en HBO es que es de John Goodman la, la comedia o sea, de se Danny ve, McBride se, se ve o sea se ve bien o sea se ve como cine como cine Sí, sí yo no sé por qué o sea o ves. Fleabag. empecé ya
0: a ver Fleabag, Fleabag ¿Empezaste por a ver Fleabag? Cierto. sí yo tengo, esa, esa es la tarea para todos esta semana ver Fleabag uh -huh. este bueno sí regresando a eso no sé qué diablo o sea se ve la serie no tiene nada que ver creo que es un muy buen punto de comparación compararla con 13 Reasons Why solo en el sentido de que giran alrededor de, del mismo tipo de trauma juvenil pero dos tratamientos completamente diferentes uno muy bueno y el otro pues, muy adolescente híjole yo creo que más bien habla
2: del respeto y de la forma en la que en la que te aproximas a los temas. O sea, en 13 Reasons Why se les fue la onda en ser explícitos ah, nada por eso, más, en por ser eso, agresivos. Sí. Uh -huh.
0: Dos y, tratamientos diferentes a, a temas similares. Sí. Uno lo hace muy bien y el otro creo que no tan bien. Sí, eh, la
2: última temporada está espantosa. Eso
0: es asquerosa la última temporada.
2: Es,
3: pero, pero se es, ven es, igual. es vulgar, es
0: vulgar. Así es la forma de escribirlas es vulgar. Pero visualmente son iguales. Ajá, y exacto. eso es lo que a mí me molesta mucho.
3: ¿Qué Era lo que platicaba con Iván fuera de la INE. En, 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 una, en una junta que teníamos en el edificio 39 de, sobre con, Filmmaker esta, Mode sobre Ay, con, con Christopher mode. Nolan y Paul Thomas Anderson eh, mientras comíamos Paquetaxo La Hora del Cigarro con La, Christopher sí. Nolan eh, que creo que ya son tres series que dije que vi una que Juan Dei Sios de Abba DuVernay creo que ya son tres series que tienen una fotografía impecable en Netflix que son Meats, Meats Hunter Meats. Mindhunter Summer Midsommar Mindhunter, Mindhunter. Mindhunter. Eh, When Day Seals, ¿cuál más dijimos?
0: La, la otra de Fincher, la House of Cards.
3: House of Cards y creo que también Dark.
0: Ah, bueno, Dark o, podría ser. Un poquito ser. Dark es, es, es diferente. Y, ¿Y la,
3: la Casa de las flores, ¿no? Y la Casa de las flores, por supuesto. Y, y, y Diablero. <risa> eh, no, pero creo que es así. Y When CEOs, o sea, estaba viendo a When they see us, y sí dije, órale. O sea, si no, si no existiera Chernobyl. Igual, y hasta se llevaba, se llevaba el mini, la, la mejor sí. miniserie. Oye, este
2: año la categoría de miniserie en los semis sí estuvo mejor que la de drama, ¿eh? Lo que es muy sorpresivo de los semis
1: sí. también ¿Quién ganó? Es que... ¿Quién ganó? Chernobyl. Ah, sí. sí. Perdónenme. Pero no estaba, es estaba When They See
2: Us, estaba Chernobyl, estaba, estaba, Sharp, estaba Objects. Sharp Objects. Y había otra más, otras dos más que también dije, oh, estas están bastante... O sea, sí está dura la, la competencia. Ah. Y no más. hay
0: nada, nada con la excepción de, creo que la excepción de DC SOS. Nada de NBC, ni CBS, ni ABC, nada de los uh -uh. networks tradicionales. Todo era no, HBO, Netflix, Amazon, Hulu, FX. Uh -huh. Bueno, este, ¿quieren irnos a comentarios? Vean ¿Sí? Unbelievable, sí está muy buen Arturo, tiene razón.
3: ¿Cuántos episodios son de Unbelievable? Son ocho. Como ocho, ¿no? yo la vi en un día. Y en, vean también Undone en Amazon Prime. Eh, sí. Es, es, es bien buena la película. ¿Y le dicen la Alexa, serie. ¿qué onda? <risa> <risa> y Jack Ryan, porque ya viene la segunda temporada. Ah, ya viene la segunda temporada, Jack, Jack Ryan. dirige también está, Patricia, Patricia no Ryan? lo sé. Mm. Le voy a preguntar. Sí, preguntar.
2: Pero, pero, pero sí, digo, hablando de, de buenas producciones, que la verdad Jack Ryan no se le nota el, el cierre por ningún lado. O sea, no, estás no, hablando no. de, de un, una serie que se va al Medio Oriente, que está en Washington, que está aquí, que está allá. Y la verdad es que no se ve... Es más, hay una secuencia, no sé si tú la viste, que es donde está uno de estos aviones gigantescos del ejército. ¿En la uno o en la dos En la, en la primera. Okay, ajá. Y, y que realmente tuvieron a ese ese helicóptero del, del ejército, que Patricia Regan decía, es como un, un autobús que está flotando, dices, fue un desmadre,
0: va a haber coordinado sé. eso. Entonces, pues sí, está, está bien padre, la verdad. Sí. Vayan pensando también en la pregunta de la semana, porque no hicimos la semana pasada. Entonces, para esta sí tener. este Vamos a leer los comentarios de la semana pasada. ¿Te parece, Sergio? Sí. Ericito nos dijo, pues, aunque no hay pregunta de la semana, solo quiero decir que no importa quién falte en el podcast, yo siempre los extraño. Es que yo hmm. falté y luego faltaste tú. ¿Yo? Eh, no, yo.
2: Helen. Yo falté. ¿Y por qué me estás viendo a mí?
0: Ah, porque cambié muy rápido y no te diste cuenta lo rápido que cambié los ojos. <risa> eh, escucha esta tú. Erika dice... No, no, no nos está diciendo a nosotros Erika. ¿Tú eres Erika? Erika. ¿Qué, Hola, ¿qué sí, pasó? yo por
1: eso me quedé. Dije, Erika dice. ¿verdad? Erika Oliva.
0: Hola, ¿cómo están? Bien. Bien. Muy bien. Yo también bien.
1: <risa> Gracias.
0: Pasaba a decirles que me llamó mucho la atención que dijeran cómo Cineprimir ha estado en la vida de muchas personas. Y quiero que sepan que tengo años conociendo su revista, pero realmente nunca le puse la atención que se merecía hasta hace un año que conocí su podcast. Porque me comencé a tener un pequeño hobby por el cine y quedé enamorada de cómo ustedes hablan con tanto amor de su trabajo. En serio, se les nota que aman lo que hacen.
1: Ay, qué padre, gracias.
0: Mm, muchas gracias. Yo me, yo me comencé a apasionar por el cine hace poco. Me gusta hacer microcríticas, resúmenes, hasta pensé en que podría dirigir películas, pero no creo ser lo suficientemente valiente para lograrlo. Así que ustedes son como mi faro de esperanza y espero que ese faro esté encendido mucho tiempo. Espero que sigan disfrutando de su trabajo muchos años más. Les deseo lo mejor. Postdata, a mí sí me gustan los jingles de Penny porque se divierte mucho haciéndolos.
1: Ah. No, pues Hitler
2: también se, 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 se divertía y no es algo Muchas bueno. gracias por los comentarios. Sí, muchas gracias. Sí, qué linda, muchas gracias. Y, muchas gracias. No, y nunca gracias. creas que no puedes hacer las cosas. Nadie te va a decir nunca que puedes o no dirigir una película
0: acuérdate de la lección de Hitler en 10 Cosas que Oí de ti que le dice a Joseph Gordon Levitt nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo
1: por igual, un y, momento
3: igual por y, igual, un... y, igual de viajar en el tiempo y matar a Hitler <risa> no te lo recomendaría por, por pero... un
1: minisegundo cuando empezó esta oración, este la lección de he pensé que ibas a decir la, la lección acuérdate lo que dijo Hitler y yo no, qué <risa> Heath Ledger, no es cierto
0: pero es es nunca dejes que nunca dejes que nadie te diga que no mereces lo que quieres, ah, sí, eso. Sí. Sí. Y
2: él también dijo que si eres bueno en algo, sí. no lo hagas gratis, También. Sí. en
0: otra película. Pablo Hinojosa, pues a falta de pregunta, solo vengo a decir que yo sí extrañé a Iván, gracias Pablo Hinojosa. No. Y a tus primos, Iván. Y sus comentarios la semana pasada. Saludos y díganle a Arturo, Arturo ah, chinga. Hola. que de preferencia la tercera temporada de su podcast sea en formato semanal y no en formato Netflix.
1: Ah, claro, formato Netflix. ¿Ya está
0: uh, Friends un episodio a la vez en Netflix? Ya está mi, uh -huh. mi podcast en Netflix. Está bien, padre, ¿no lo han visto? Es que lo
2: sacaste todo al mismo tiempo. No todo, Pinging. solo fueron ocho. Y, y para cuando estén escuchando esto, ya va a estar el resto. Es temporada,
0: temporada dos, volumen uno. Ajá, y el resto. Como de la, la casa de las llaves. El juego de las llaves. Ese. El juego de las llaves. Sí, pero, pero la verdad es que... ¿Sabes qué? Me hice un poco
2: de trampa porque como soy un poco... Tramposo. No muy hábil para estas cosas. Eh, subí los primeros episodios un día a YouTube. Uh -huh. Y en vez de ponerle que estuviera privado, lo puse público. <risa> y entonces la gente lo empezó a ver. <risa> Ay, y se como, liqueó. Y como, los, y como los episodios decían... Ya está la temporada completa. Hubo un par de comentarios que decían... ¿Dónde están? Y no los encuentro. Ah. entonces La verdad, digo... Hasta ahorita creo que no van ni 300 reproducciones de cada episodio, pero la verdad es que el, el ver que hay más de uno, que soy yo, <ríe> me ha emocionado muchísimo porque la verdad la gente sí me, me, me escribió mucho de que regresara y pues ya estamos.
0: Pues sí, qué bueno. Ahora, ahora escríbanles para que me invite a mí porque no sé por qué no me quiere invitar. No sé qué me sucede, caes no caes sé mal, qué le A mí me gusta mucho también, Friends. Puedo decir could you be any selfish también igual que cualquiera <risa> sé quién es el big naked guy o sea te juro que también he hecho comando y también Híjole. sé que estaban en a break <risa> fuertes declaraciones y, y también fuertes de bueno si ya dijo del avión imagínate. <risa> los, los patos y las gallinas te juro que sé también de esto yo no sé lo, voy, lo, no voy, a yo lo voy a pensar yo puedo cantar
1: Smelly Cat
0: yo también puedo cantar Smelly Cat lo voy a pensar bueno, pero hay más temporadas. Si no los invito, tengo... a esta y más tem... hay ocho sí, temporadas más. Así <risa> te voy a decir cuando, oigan, puedo hacer el artículo de no sé qué, pero hay más
3: artículos.
0: Puedes hacer otro el año que entra Siempre lo haces, Iván. Yo así, Oye, puedo
3: hacer. No. Eh, dice en YouTube: dice, A Newx Carly. Yo sí extrañé a Iván. No, yo sí te extrañé, Iván. Eso. Carlos, Carlos Moreno. Mentiras de Penny, no lo extrañó. <risa> eh, Antonio Quintanilla. Sí se extraña, Chico. Eh, oh. Dina Blue Iván respecto a lo que comentas que casi no hubo presencia latinoamericana en el festival de Toronto yo leí en el portal de You Rocket que se presentó otra película argentina aparte de la que mencionas llamada La Odisea de los Giles en ella sale Ricardo Darín Ah, ah, a los giles es de... sí, es comedia creo
0: No sé, pero nos encontramos a Ricardo Darín varias veces ah, sí, sí. Y a Lalo y a mí a los dos nos dio muchísimo miedo acercarnos no, Sí, es que sí Es buena
3: onda, es. ¿No? ¿no? Dicen que es especial Ah,
0: o sea. yo no sé de sangrón o no, pero me intimida mucho Ricardo ¿Qué intimida? Darín
3: ¿Tú
1: yo, te acercarías, chico? No, Lalo sí. estaba
3: muriéndose de nervios en su sí, Instagram sí Yo no, sí me acercaría pues. Una vez le pregunté a un argentino allá en Argentina sobre Ricardo Darín Y me dijo, sí, él es medio especial está el otro que se llama no recuerdo que es el protagonista de la de, de mamá se fue de viaje en Argentina mm. eh, y me dicen él sí es súper buena onda y lo que quieras pero Ricardo Darín sí Ricardo Darín es, ah, pues es, bueno no es especial eh, Lily Wolf Márquez yo sí extrañé a Iván el podcast pasado también se extrañó esta vez a Checo eh, ya él me goza no leyeron los comentarios me encantaron las reseñas de Iván siendo siento que de Lighthouse me va a encantar porque usualmente no estoy de acuerdo con el buen Iván a quien obvio sí extrañé ya quiero escuchar su reseña de Midsommar yo estoy maravillado por lo grandioso del final incluso leí el script y es una belleza no la he podido ver oh. Alexa Ramírez hola chicos recordé que habían dicho que necesitarían hacer dos podcasts por semana para hacer el número 200 en Morelia Oye, ¿sí hay que. y había pensado en sugerirles que hicieran un podcast normal y un podcast dedicado completamente a la cinepremiere impresa con el jingle bonito
1: wow esta es la mejor de tres idea horas. del y ahí mundo. hablaran
3: hablarán del aniversario de la revista Saludos. ¿Este qué número sí. es? 193. 193.
1: Todo uno mm. de Cine Premier Empresa. ¿Qué tal Uy. que nadie lo escucha? No Excepto ella.
3: No está mal
0: por la de aniversario 24, está, 90, tiene 95, muchos por, 90, que por favor, 90. déjenme 6.
1: hacer uno de la Cine Premier Empresa. Sí, sí
2: tendríamos que hacer tres más porque es el 20, sería el 20, la semana del 22, ¿no? Ajá. Tendríamos que
3: hacer tres más para llegar al 200 ¿Qué ese paramos? día. De, de temas no paramos. ¿Cuáles era? son sus mejores tacos? en Hice un
0: Seinfeld un episodio de la vez con Charlie del Río y con Josué y estuvimos hablando te estoy señalando a ti Sergio no tienes idea de por qué sí, no. pero te vas a enterar ¿Sí? porque nos fuimos del tema un ratito y empezamos a hablar de series y él también es súper resulta que Josué es súper fan de creo que le gusta más la televisión que el cine ¿Sí? este podríamos invitarlo a hacer uno de Lost ¿Sí?
3: No, pero el de Lost ya dijimos que eran lo, las las ocho temporadas. No, una por se, No, una, una temporada, temporada ah, a la vez. Ah,
0: una, una temporada. Sí, sí, sí. Lost, una temporada a la vez. Ajá. ¿No te
1: ¿Qué? vi igual de emocionado por la idea de Cine Premiere Impresa?
0: No, cierto, no me viste emocionado.
2: <risa> es cierto, estoy confirmado. ¿Por qué? A mí mi mamá me enseñó
3: a no decir mentiras, Penny. <risa> <risa> a mí sí tengo... me
1: emociona, ¿lo puedo hacer?
3: Sí. <risa> tengo Mauricio Cruz dice: Hola, ojalá pudieran dar tips para el FISEM. Como qué recomiendan para comprar los boletos, entre otras cosas necesarias para el festival. Voy a andar por allá y es mi primera vez. También espero alcanzarlos para el podcast en vivo. Un saludo sí. a todos y sí si, si se extrañó a Checo. Sí, mm.
1: pues los tips ya los habíamos, los podemos volver a dar sí. cercano pues, al festival, pero lo que recomendaría es que estuviera súper al pendiente de las redes sociales del FICOM. No ¿Es FICOM? Yo, yo le digo FICOM. Yo le digo
2: Morelia porque no me gusta el FICOM.
1: Bueno, porque, porque el punto es que ahí van a anunciar. ¿Cuándo se abre a la venta? ¿Cuándo están a la venta los boletos para, para los estrenos internacionales, nacionales, etcétera? Sí. Y sí es bien importante que los compres antes. O sea, ese día, porque se acaban además. Entonces, ese mismo día que abren a la venta los boletos... Va, o sea, van a sacar un tweet, sacan un link uh, y a, le das clic a ese link que te lleva a la página de ellos que está como ligada como a Cinepolis, sí. etcétera Y ahí empiezas a comprar tus boletos y ves las funciones. Es, los boletos se acaban por lo regular para las más este esperadas, se acaban ese mismo día, entonces es bien importante que los compres ese día y antes de que llegues allá Morelia para que ya llegues con tus boletos y tus funciones elegidas
2: uno de mis momentos favoritos en la vida de Penny es estábamos esperando a que salieran los boletos de la forma del agua ajá y entonces de pronto estamos todos en silencio cada quien trabajando y de repente escucha ¡ya salieron de la forma. Y entonces empieza, me espantó casi me da un infarto. Y entonces dice Penny, bueno, bueno, ¿quién va a ir? Vamos todos, bueno, no, bueno, sí, a ver, vamos a contar, uno, dos. Entonces, está, entonces ya, por después de media hora se decide cuántos íbamos a ir, qué, qué función, gu, Guillermo, sí, te amamos, bla. Le pica Penny al enlace de, de la venta de boletos y decía... Gracias por tu interés. Los boletos ya se agotaron.
1: <risa> <risa> te lo juro. Te lo...
2: <risa> Entonces, si tú quieres ver Parasite o lo que quieras antes de celebrar, de antes de celebrar que ya están los boletos, cómpralos <risa> y luego ya celebras.
1: Exacto, gracias por ejemplificar la urgencia de meterte rápido, sí. amigo. Nos ha pasado Porque a todos. Casi nos
3: pasa así con Roma ¿te acuerdas? sé. Cuando forma la cineteca. Ya
1: sé, ya sé. Casi nos quedamos sin verla.
3: Pero también ahorita que están hablando de esas dos películas, cuál es la, también yo me llevo una importante lección, esas películas ya están disponibles y ya hasta las puedes ver en la tele. Y ya está, o, sea, o, sea, o sea, no hay... O sea, <risa> <risa> O sea, sí, no, pero pues es la emoción, no, de ver exacto, la, la emoción de ver la primera vez, pero...
1: Checo, anarquía. No
3: pasa nada, <risas> si la llegas a perder no te, no te entristezcas, puedes ver otras películas, muchas mexicanas o muchos cortos que están hey, que no, Tan padres. Que, que después no vas a ver nunca más en la vida claro. porque no los van a pasar <risas> claro, bien. Si este año comprar... la selección
2: mexicana, está, este año sí está buena. ¿eh? Sí,
1: está muy buena. Y, y, y también el año pasado estuvo muy buena. Bueno, o sea, pero el punto es que Checo tiene un punto... Dale prioridad a cosas que sepas que no van a llegar, o sea, que, que, o que, que van a tardarse o que van a tardar años. mucho como en Iván llegar, que, Como o, Iván que etcétera. dijo, no voy
3: a ver El Gilero aquí, porque pues la voy a ver en dos semanas. Exacto,
1: o sea, si ya eso sabes sí. que tienen, si, si, si es probable que se estrenen ya aquí, podemos hacer eso si quieren, podemos este... Sí leer las películas y aquí dar recomendaciones de cuál cuál está bueno comprar. Mira, uno pues de el... esos
3: podcasts especiales puede ser únicamente Andale. de Morelia. De, Morelia. Pues de hecho, la, el artículo que
2: traemos en la revista de octubre es justamente 12 cosas imperdibles que, que tienes que ver allá. No, sí. no, pero
0: que... Que sea un podcast especial
2: de por eso, Morelia. O sea, podemos hablar de esas dos películas ti, que estamos recomendando por si perfecto, están un poco perdidos. Me
1: late el, 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 y Hoy, y bueno. además del de cine primera empresa, ¿verdad? Sí. O sea, ¿no y, lo otra, además,
2: y otra no. cosa es este también, acuérdense que si vives aquí en la Ciudad de México, hay una muestra de lo mejor de Morelia aquí, que después pues, digo, si ya no la, si no puedes verlas allá o prefieres ver otra cosa allá. Y hay otras que
1: las puedes ver aquí. Uh -huh. Uh -huh. Y, eso, y eso se anuncia estando allá. Estando allá anuncian cuando... O sea, durante el festival anuncian cuál, qué películas van a... Qué películas van a estar en lo mejor de... De Morelia, de Morelia, que es este pues, ciclo que llega a varias partes de la República. Entonces, también investiguen si llega a, 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 a donde ustedes en donde ustedes viven, si llegan ahí, si sí. llega ahí, y si llega durante el festival, estén al pendiente igual de las redes sociales del FICOM o de Cine Premier, porque nosotros siempre hacemos esa nota. Sí. Exacto. Y este para que vean cuáles van a llegar, y entonces quizá en medio del festival le pueda dar prioridad a otras.
0: Oye, hablando, a, a, hablando de Lost. Sergio, fue el 15 aniversario del anterior. Sí, el 23. En
3: mi caso le hicimos. Yo lo celebré estando en un avión, de hecho.
0: Yo puse el tweet. El miedo. Yo puse de tweet.
3: chico siempre iba a hacer unas cosas:
0: 4, 8, 15, 16, 23, 23 42. 42. Este, pero un día después. Oye, <risa> pero
2: hay que decir que afortunadamente tu ausencia en el marco del 19 de septiembre no no tembló no nada. pasó nada sí, ¿no? No, no te perdiste de cosas no te perdiste por, de primera nada, por primera vez en tus ausencias me decía eh, Checo es que ya me voy ahí no voy a estar yo puta man, no te vayas
0: <risa> tenemos tres minutos y medio ah qué padre ya, ¿Ya acabaron los de la, de
2: la, la pregunta sí, déjame, de la semana
1: la
0: pregunta de la semana
1: la pregunta de la semana Pues tú pues... que estabas
2: Defendiendo tanto Tu sala de Cinemex ¿Por qué no nos dicen Cuál es su sala favorita? ¿O dónde les ha gustado Más ver cosas? O sea...
1: Ah, y eso va a ayudar a que, a que mucha gente Que esté escuchando Las descubra
2: Ajá O sea, por ejemplo la, la, Digo, la tonala No sé si siga Súper optimizada Cuaronesca Ah, sí, sí. es que le
0: había puesto Atmos. tiene una muy
2: buena tecnología. Las salas de la Filmoteca o de la Cineteca también Nos. están muy bien. Sí se las debió haber dejado. No, creo que ya me llevo mis juguetes. Ah, pues Escuarón, en una de esas, ah. dijo quiero mis Atmos al lado de mis oscars Y les dejo mi, mi Ariel porque no me importa. Seguramente debe haber dicho eso. Pero, por ejemplo, también... este. Va, me late. ¿Tus ¿tus sala favorita? ¿Tu sí, sala sí, favorita? Sí, o donde... Cre... No, no favorita, pero donde se sientas que la pantalla está bien, el audio está bien, que es una sala de calidad y no es como estas horribles que luego va así, así se oye la bo bocina
3: reventada y la pantalla se ve súper blanquizca. Sí, por ejemplo, sí, o sea, las de la Cineteca actualmente sí están muy buenas. Muy bien. Eh, obviamente pues sí, quien, quien pueda ir, o sea, quien esté en Los Ángeles y pueda ir al Arclight, vaya sí, bueno. al Arclight, o está el que no ha ido, el New Beverly de Quentin Tarantino, ah, sí. que va a ser también increíble. Ah. Y si pueden, y si llegan a, a, a ir a un lugar donde esté Álamo Draft House, También. vayan porque es increíble el ambiente, te sirven, puedes comer ahí alitas. Todo. Y si
0: alguien saca su celular, lo corren. Sí. Ah.
3: ¿Dónde fue a, ¿Tú sabes dónde es dónde fui a ver la de Tarantino
2: en 70 milímetros? El,
0: el dom, el... el, el... el, Arclight. Es el a, Arclight. Es Arclight. El Arclight Hollywood se el, llama. Además ¿eh? es el domo del Arclight. Ahí uh -huh. uh
2: -huh. uh -huh. no puede, ay, no, no, hay pal, no hay alitas, pero, <risa> ¿Tú? pero está bien padre.
1: Eh, estoy pensando.
2: Bueno, pero podríamos aterrizarlo a, a, de México también. O o sea, sea, sí, la sí cineteca,
3: porque el ArcLight, Arc por ejemplo. Pero igual puede ver alguien en el cine que diga en Monterrey, pues, mi, mi sala. o así en, en, en Colombia está el cine tal. Sala uh -huh.
1: favorita.
3: Bueno, la, la Guillermo del Toro de, de, de,
2: del festival ah, de esa Guadalajara está, bonita. está bien padre esa sala, ¿eh?
1: Sí, podría ser esa.
2: ¿Está llena
0: de agua? No
1: Sí podría ser esa Porque la verdad es que Mira, yo voy mucho A Cinépolis Universidad Porque está cerca Pero sus salas son La de las Oasis Las pantallas está bien fea. La de Oasis También No sé, sea, como que Siempre tengo esa mala Las de Loreto Bueno
0: Híjole, ya no, le está ganando Cine. Loreto Cinepolis. ¿Y sabes
2: cuál Ha sido el peor cine Que he entrado a mi vida? Y miren que he entrado A lugares muy feos En mi vida <risa> El cinépolis de Miramontes.
0: Ah, no, bueno, sí. Dios sí, mío, sí. qué ¿Sí? espanto todo. Desde no, la sí.
2: dulcería, el estacionamiento, la, la entrada decoración. de la plaza, este, todo. Así, las pantallas están como si estuvieras así sí. viendo los lentes así súper empañados. ¿Tarán? Las
0: bocinas horribles.
2: Te sientas en la butaca y. Y te paras. Y, y...
0: No. Horrible. Entras por atrás del Home Depot, está horrible.
3: Ah, hay uno, sí, hay uno que, no, no, que no, no, renovaron, mancha. que pusieron, está por Coyoacán, por eh, Galerías Coyoacán, Centro Coyoacán o algo así, que, que su, tiene una lámpara así antigua en el techo. Ah, el, ah, el, el, el que está el sobrevenida a cine... Coyoacán. Este, ay, ¿Cómo se llama? ¿Cinera
1: mano. Cine... No, no.
3: No sé, pero la posición está tan mal porque no, no está como muy, o sea, como hacia abajo. Está como todo de todo recto y pues sí. si, si se sienta un güey enfrente en de mí con un sombrero enorme. Ah, como pues, las llantes como las. Como de antes. el Cinemark del CNA que creo que siguen todavía, sí, bueno, sí. Cinemark, pero... Es
1: creo... Cinema Coyoacán. Cinema Coyoacán, Coyoacán,
3: ese sí está como...
1: Está bonito, pero... Sí o, no el,
3: o el Autocinema también es otra opción. El Autocinema está padre.
1: O sea, pero, pero,
3: autocinema está...
1: Está padre como experiencia, sí. pero pues obviamente para ver películas... No sé qué tanto para ver películas nuevas. A mí me, me distraigo mucho con todo, entonces sí. prefiero que sean películas que ya vi.
3: Y aún
2: así teniendo un carro súper mega comodísimo yo la verdad es que no me encantó y digo porque hace ¿cuándo fue Civil War? bueno uh, sí. nos prestaron un Audi ¿se acuerdan? Uy, fue hace un rato y era era un Audi y era una camioneta de Audi que nos la prestaron para ir al Audi Cinema que se llamaba ese día y pasaron Civil War y no está mal o sea pues yo estaba trepado en un Audi y aún así ¿Te fue como de
1: y sí como uh -huh. que pues
2: sí, era un poco un poco
0: complicado eso oh, sí, sí se come increíble y todo y la experiencia está muy
2: padre oh,
1: se come increíble eso sí. para eso hay que ir al autocinema para comer
0: bueno pues ahí quedó la pregunta de la semana y nosotros ya nos vamos nos escuchamos la semana que entra yo soy Iván Morales me pueden seguir en arroba Iván Morales y si no sé y síganos en todas las redes sociales de Cine Premier arroba Cine Premiere, con la E al final en Twitter, Instagram, Facebook y en Spotify no se pierdan el viernes Los Hijos de la Verna, uh -huh. el lunes Seinfeld un episodio a la vez y cuando quieran y donde quieran eh, ¿Cómo se llama? Friends, un episodio a la vez hey. sin Iván Ahí <risa>
2: Yo soy
1: Arroba Peña Oliva. Muchas gracias por escucharnos, amigos Yo Creo que hoy no nos
2: presentamos ¿Sí? No. ¿Sí? No. no, es culpa de Axel Muñoz y sus Noches de Julio
1: Ah, qué padre, Vayan a ver, vayan a ver
2: Vayan a ver, está bien padre yo soy Arturo Magaña, me
3: pueden seguir en HD y ya. Ah, Tenet, no hable de Tenet. la vi. Bueno, para la siguiente, Tenet, la película de Christopher Nolan. <risa> eh, yo soy Checoche y un saludo a, a toda la gente que trabaja en Cinépolis Miramontes. <risa> un saludo y un abrazo. Y a los del Home Depot también. A los del Home Depot. Pues es que pues, no es culpa de ellos. Pero... Y a los de P.F. Changs, porque hay un P.F. Changs por ahí también, cerquita. Adiós.
0: Ah, sí. Sí. Vámonos.